0: Queridos amigos, bienvenidos a mi canal Descodificando el Camino a la Luz. Hoy te entregaremos un nuevo episodio de información avanzada y elegante proveniente de la cuántica humana de la multidimensionalidad humana. Si necesitas apoyo en tu sanación, envíanos un mensaje de Telegram o WhatsApp al más 598-95006391. O recurre a nuestros libros en gumroad.com o en Amazon, también en Mercado Libre. Internaliza la información y compártela con quien creas conveniente.
1: Saludos, queridos míos.
2: Soy Cryon del Servicio Magnético.
1: Para quienes
2: han encontrado este mensaje más adelante,
1: estamos en el mes de enero del
2: año 2020.
1: Y quiero repasar con ustedes algunas cosas de las que he hablado antes
2: y cuál es el estatus del planeta, tratándose del cambio. Pero este cambio
1: es geología,
2: es geología clima.
1: Y entonces
2: voy a contarles lo que está sucediendo y vamos a repasarlo con lo que yo he dicho o dije antes que estaba sucediendo cuando comencé hace 15 años dándoles información que hoy en día ustedes están experimentando. Este mensaje es uno de dos. El segundo será más tarde este día, esta
1: noche. Aquellos de ustedes que dicen, bueno, yo no sé cómo encontrar el
2: primero o el segundo
1: y están escuchando esto, les
2: diré entonces de nuevo, hay maneras fáciles de encontrarlos.
1: Hay un lugar
2: donde todas las canalizaciones están juntas. Encuéntrenlo. No puedo comenzar este mensaje sin esa Gratitud inmensa.
1: Es una palabra
2: que solo tienen ustedes. Gratitud es una palabra humana. No existe en el otro lado del velo. Allá solo hay amor puro y perfecto.
1: Pero gratitud y
2: agradecimiento es una palabra que ustedes comprenden.
1: Gratitud por todo aquello por lo que
2: ustedes han pasado para llegar a este punto y por lo que está a punto de suceder el en el planeta en estas próximas décadas que cambiará tantas cosas y ustedes están aquí.
1: Siempre hay aquellos que están escuchando que dicen, eso es incorrecto
2: porque yo no voy a vivir tres décadas más, Cryon. Lo primero que yo les diría es, ¿por qué no? Y lo segundo es, incluso si no vives, si no tienes en esta vida 30 años más, vas a estar acá, vas a regresar.
1: Las almas antiguas son
2: las que están escuchando esto, las almas antiguas, y las almas antiguas son las que regresarán más rápidamente con una conciencia superior.
1: No volverán a repetir las equivocaciones que hicieron esta vez. Tendrán una mucho mejor
2: idea de soluciones a los problemas que ahora parecen insolubles. Eso es lo que está frente a ustedes.
1: Saben lo que sucede cuando hay, alguien llega a alguien nuevo con cambios
2: de paradigmas radicales.
1: Y la respuesta es bueno, normalmente
2: no escuchas de eso o no se dan por mucho tiempo, porque al paradigma, al planeta le gustan los paradigmas en los que está, le gusta mucho. Le gustan mucho, pero eso va a cambiar. Y va a haber aquellos tantos que pondrán atención, incluso a aquellos que tienen ideas que nunca habían sido presentadas antes. Cambios de paradigmas.
1: Si yo entrevistara a alguno de ustedes hace 50 años
2: y les preguntara y les dijera, háblenme de Google,
1: Ustedes
2: dirían, no, no sé lo que eso es. ¿Es, ¿Es acaso un personaje de caricaturas y entonces si comenzáramos a explicarte lo que es no entenderías porque no habría ninguna tecnología que pareciera llevar a eso no comprenderías los computadores ni el internet ni el wifi mucho menos el software y mucho menos Google en otras palabras lo hemos dicho antes hay pasos intermedios entre los pasos pasos por los que tienes que pasar para finalmente llegar a ese lugar que Tenga un sentido. Y el cambio de conciencia es uno de esos.
1: Hace 15 años comenzamos a
2: decirles que este planeta está en un ciclo. Y ese ciclo es un ciclo del clima.
1: Y les dimos mucha información a través de los años sobre cómo
2: van a ser las cosas y cómo van a aparecer. Y la, la única razón para hacer eso, queridos míos, es fue para advertirles a tiempo de tal manera que ustedes pudieran apartarse del peligro. No se los dimos como un mensaje de pesimismo y de aniquilamiento, sino como una señal en el camino para decirles, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, ve a la derecha o ve a la izquierda. Y algunos lo hicieron y otros no.
1: Y ahora comienza de verdad a mostrarse, a hacerse aparente en
2: tantos lugares y de tantas maneras. Esto es lo que les hemos dicho a través de los años.
1: El planeta está en un ciclo y ha estado
2: en estos ciclos antes. Ha estado en estos ciclos por mucho tiempo.
1: Los ciclos
2: son conocidos y son
1: realizados
2: por Gaia de la manera como ustedes lo ven ahora. Y eso estuvo sucediendo incluso antes de que existiera la humanidad. Es algo que hace la Tierra. Y la razón para esto no es obvia, no es obvia para nada.
1: Porque en este momento los científicos,
2: ni siquiera ellos están viéndolo como un ciclo. Pero cuando lo hagan, habrá un ajá en el futuro
1: y entenderán
2: por qué el planeta hace lo que hace. Y tiene que ver con la temperatura. Tiene que ver con el clima.
1: Tiene que ver con el cambio climático que es
2: necesario para este planeta para que pueda rejuvenerse, rejuvenecerse y rejuvenecer la vida en los océanos y todas esas cosas que tú creíste que siempre serían lo mismo. Queridos míos, eso se quedó estancado así como en un tanque, como en un acuario, y tiene que rejuvenecerse, renovarse. Y la única manera en que Gaia puede hacerlo es cambiando la temperatura.
1: Y queridos niños,
2: ustedes están direccionados hacia un número de eventos, eventos tanto en el microclima como en el macroclima grande de la Tierra
1: y eso tiene que ver con
2: temperaturas cambiantes en el planeta. Pero realmente ustedes están yendo hacia un ciclo de frío. Algunos lo han llamado una mini era de hielo y eso atemoriza porque cuando ustedes escuchan era de hielo, eso atemoriza. La Tierra ha pasado por cambios del microcosmos como este, incluso mientras ustedes han estado aquí en la Tierra. Pero ahora ustedes saben que va a llegar, e incluso tiene un nombre. Ahora, cuando comenzó,
1: se llamó Calentamiento Global.
2: Ahora se llama Cambio Climático, y algún día será llamado el ciclo del clima. Pero ya
1: hay quienes están
2: comenzando a comprender que no fueron ustedes los que lo causaron, Ustedes no lo causaron.
1: Les he dicho que
2: esto es muy obvio y evidente.
1: Si ustedes retrocedieran
2: y estudiaran los núcleos de hielo, los geólogos miran las capas de las rocas.
1: Los botánicos miran los
2: anillos en los árboles
1: y todo eso cuenta
2: una historia sobre ciclos.
1: Y la historia les dirá que mucho antes de que la
2: humanidad viniera, la Tierra pasó por ciclos de enfriamiento, ciclos de calentamiento, enfriamiento, calentamiento, e incluso en algunos lugares del planeta esto trajo mucho hielo. Y eso es lo que ustedes ahora están por enfrentar. Y también les dijimos esto, y pueden retroceder y escuchar y encontrarlo, que antes de que este ciclo se enfríe,
1: va a haber giros entre
2: lo más caliente y lo más frío que ustedes jamás han visto. Y finalmente se establecerá en un planeta más frío por un buen número de décadas. Eso es lo que les hemos dicho. cryon ¿vas a hablar de Australia? Sí, voy a hacerlo, pero no en este momento.
1: Lo que ustedes están viendo
2: en este planeta en este momento,
1: que comenzó a ser
2: muy obvio hace un año o algo así, es que el clima está yendo hacia algún punto, hacia algún lugar.
1: Comenzamos diciéndoles, hablándoles sobre el frío,
2: porque el frío es lo que puede exterminar la vida,
1: cuando hay fuegos o mucho calor, tú puedes
2: evadirlo, puedes alejarte e irte.
1: Algunos no lo logran, pero en general,
2: la población puede salirse del camino del fuego o del calor.
1: Pero cuando se trata
2: de una congelación inmediata y muy rápida, cientos, sino es que miles pueden perecer al mismo tiempo, porque la infraestructura se rompe y, la, y el transporte también se acaba. Y entonces es por esto, por los cuales dijo, dimos muchas de nuestras charlas y nuestras advertencias se trataban del frío y continuamos haciéndolo. Y quiero hacerles una actualización. No es que vaya a llegar, es que ya está aquí. ¿Recuerdan ese vórtice polar? Ah, bienvenidos al comienzo. Ese no fue un vórtice polar de una vez. Va a suceder de nuevo.
1: A través de Canadá,
2: escurriéndose de Canadá, ese vórtice polar va llegando a Estados Unidos. Temperaturas tan frías que solamente... Antes se podían medir en la parte más al norte de la Tierra, temperaturas increíbles que nunca antes se habían visto. No solamente los tocaron, estuvieron aquí. Y ustedes lo vieron y lo experimentaron, tal como yo dije que lo harían.
1: Y después eso retrocedió. Pregúntale a
2: un meteorólogo, bueno, va a regresar eso y ellos bailarán porque no tienen ni idea.
1: La filosofía
2: común del común diría, no, eso solo sucedió. Pero ellos saben mejor, porque el cambio climático está comenzando a presentarse a sí mismo de una manera tan dramática
1: que los lugares
2: más calientes se están volviendo más calientes y los lugares más fríos se volverán más fríos. Y en el medio, en medio de esas dos, habrá grandes diferencias en dónde llueve y dónde no llueve y por cuánto tiempo. Y todo está justo a tiempo como programado. Quiero hablarles de algunas cosas. Algunas cosas
1: que les conté antes,
2: cosas que podrían o no podrían tener sentido. Cuando ustedes miran afuera, hoy en el día de hoy estamos en Phoenix, en el desierto. Está un poquito más frío de lo que se esperaba.
1: Y esto va a suceder regularmente.
2: Pero durante el verano, esperen, va a ser más caliente de lo que se esperaba. Esta es la tierra girando y cambiando y comenzando a prepararse para un ciclo. Hay algunos microclimas en esta tierra que pasan por estos ciclos, y los indígenas nativos, mientras estuvieron aquí, tienen algo, tuvieron algo llamado oralidad. Oralidad es el estudio y la existencia de un método de comunicación que los indígenas nativos han utilizado y es a través, a través de cantos y danzas y poesía que cuenta lo que ha sucedido en su historia por miles de años.
1: Sorprendentemente precisa, habla de los ancestros
2: e incluso de los patrones del clima. Y hay algunos nativos indígenas de este planeta Planeta, que hablarán sobre los glaciares que ustedes ven hoy en día, que están recediendo, retrocediendo. Y eso también está en las noticias. Y todo el mundo está lamentándolo. Es como, que, como si el cielo se estuviera cayendo. Porque los glaciares están retrocediendo y ustedes dicen, oh, oh, el cambio climático está aquí. Y los nativos indígenas te llevan a un lado y te dicen, Escúchanos, Eso no importa. Eso sucedió tres veces cuando estaban acá nuestros ancestros. Retrocedieron y, Retrocedieron y volvieron. Retrocedieron y volvieron. Retrocedieron y volvieron. En otras palabras, ellos vieron el ciclo. En los microclimas, en ciertas partes de este planeta, el ciclo es mucho más rápido. Por razones que son las mismas. Necesitan
1: reponer,
2: reposicionar la vida en el océano y la única manera es cambiando la temperatura. Entonces lo que estoy diciéndoles es que hay tanta evidencia de que este planeta ha pasado por estos ciclos antes y ustedes pueden encontrar esto. Si ustedes le piden a los científicos una evidencia ellos se darán cuenta que esto está justo a tiempo que no es algo creado por el humano y también les hemos dicho algunas cosas para las cuales deben estar listos. Donde es frío, hoy en día va a volverse más frío. Habrá ciudades, y lo hemos dicho antes, que siempre tendrán nieve, que en este momento no la tienen.
1: Eso es frío. Y habla de otro paradigma
2: sobre lo que el clima hace. Y con eso viene algo, algo que es peligroso, y lo hemos dicho antes. El peligro es que ustedes no están preparados para esto cuando se trata de su infraestructura, especialmente de la electricidad. En este momento, en este planeta, en este momento, la mayoría de los servicios públicos están extendiéndose, ampliándose, están volcándose al viento,
1: al sol,
2: a cualquier cosa, porque hay fallas en la infraestructura de la rejilla eléctrica, de la red eléctrica. Y todavía ni siquiera es tan frío como va a ser. ¿Qué le sucede a una gran ciudad cuando se congela rápidamente? Si llegan a tener un vórtice polar, por ejemplo, y les llegarán temperaturas tan frías
1: que los cables
2: se congelan y los postes se caen y los árboles se caen y nada puede moverse y lluvia congelada. ¿Qué le sucede a una cultura, a una sociedad, a una ciudad? Y la respuesta es, perecen. Eso es lo que sucede. Esa es la advertencia.
1: Y dijimos que
2: algo está por llegar que va a ayudar.
1: Yo dije esto en otro momento,
2: justo antes de este año. Yo dije,
1: lo que les dije
2: que debían esperar ya está sucediendo.
1: Ya la idea de un nuevo tipo de producción de electricidad
2: ya no es una fantasía, ya no es algo que está solamente en la mente de los inventores, porque en este momento el motor magnético ya está aquí y ya está aquí en muchas encarnaciones y ha estado aquí por un rato, ya fue inventado y ya está aquí y hay algunos que están comenzando ya una segunda generación y todos de repente estarán mirando hacia eso. Ahora de qué se trata es este motor magnético es lo más sencillo y ustedes todos pueden comprenderlo. Y es porque hay un increíble poder en los imanes. Ellos alan y empujan y duran para siempre. Y ustedes antes nunca lo miraron como una fuente para que se movieran ruedas y que se creara electricidad.
1: Ustedes siempre
2: querían tener pequeñas explosiones con combustible, con petróleo.
1: Y todos los carros eran de combustión interna y todas las máquinas
2: sabiendo que se podía utilizar los imanes. Y es, es. El tipo de energía Now, y de poder que puede durar más y everywhere. es más efectivo. Y esto ya está comenzando Magnetic a estar en todas partes. Motores magnéticos que entregan electricidad home, para edificios, para casas, para someday, aparatos, y algún día para automóviles. It's y eso here. ya está aquí.
1: Ahora, un viejo paradigma diría, bueno, pero tú sabes cómo funcionan las cosas. No va a estar aquí por mucho tiempo porque cuando las compañías de servicios
2: sepan esto, al respecto de esto, van a querer destruirlo porque querrán vender su electricidad. Pero les diré, estas compañías de servicios se sentirán aliviadas y algunas decidirán que se van a entrar al negocio de lo magnético. Van a abrazarlo con brazos abiertos, porque esa es la respuesta. Imaginen, esa onda de frío sucediendo y no les y no importa la infraestructura ni los cables porque ya no se necesitan y no los hay porque hay un motor magnético, quizás no está en el techo, quizás está enterrado,
1: y ese va a crear electricidad, sin importar
2: lo que pase, sin importar qué tan frío esté, simplemente anda y anda y anda,
1: y nunca tiene que hacérsele
2: mantenimiento, ni hay que ponerle combustible solamente hasta que algunas de sus partes se desgasten. Esa es la respuesta. Y está llegando.
1: Y está llegando
2: para la producción tanto de frío como de calor y demás cosas. Les hemos dicho que llegará un día cuando ya no habrá baterías. La, el almacenamiento de la electricidad ya no será como ahora y todas estas cosas estarán por llegar. Una nueva tecnología llamada el supercap ya está aquí
1: y todo esto es a propósito para que ustedes
2: sobrevivan a través de todas estas cosas, queridos míos. Dentro de muchos años quizás regresen a escuchar esto y se darán cuenta que la pregunta que estoy haciendo que no les parece acaso interesante, que la Tierra Pareciera estar recibiendo todo al mismo tiempo, eh, aunque siempre ha existido,
1: para resolver
2: los problemas que ni siquiera han identificado todavía. Hay tantas cosas
1: que es posible que no
2: parezcan tener sentido en el momento, pero lo tendrán pronto, cuando se trate de estos cambios en el clima, los inventos que se están dando, las razones para ello y las ciudades que están involucradas. Hay más que yo podría contarles que no tendría sentido en este momento pero que es hermoso.
1: Inventos, imaginen, inventos que les están dando ahora, porque
2: la conciencia está elevándose.
1: Y entonces ustedes comenzarán a
2: ver estas cosas y a comprenderlas y podrán sobrevivir, incluso al frío más frío, podrán sobrevivir y no tendrán que moverse.
1: Cosas muy
2: audaces están haciéndose presentes. Brian, ¿Y qué que hay usted? sobre el fuego que hay sobre Australia? ¿Hay algo que puedes decir sobre eso? Sí, sí puedo. Les diré lo que voy a hacer. La canalización después de esta, esta noche,
1: voy a hablar de esos fuegos y voy
2: a dar unas soluciones como para que pongan los ojos en blanco. Y les diré a los australianos que lo escuchen, dirán, esto es estúpido. Nunca funcionará. Y dentro de una e década, les preguntaré cómo les está yendo mientras están trabajando el rompecabezas que yo sugerí y sugeriré hoy. Hay cosas que están por fuera de la caja del pensamiento, de los paradigmas. Son cosas que pueden ayudar. Queridos míos, ustedes no pueden hacer nada sobre el cambio del clima. Es lo que él es lo que es y está llegando y va a repetirse. Pero los australianos están preguntando, ¿esto va a ser todos los años? Y la respuesta es sí. Entonces, prepárense para ello. Y hay más. Hay algunas decisiones que deben tomar los australianos, porque esto es parte del cambio climático y del ciclo más caliente antes de que se enfríe. Y esto ha sido documentado en los núcleos de hielo, en los anillos de los árboles y en la geología.
1: Todas estas cosas que estoy trayéndoles, queridos míos, es porque este planeta, en este,
2: estos, los humanos en este planeta van a sobrevivir muy bien, no solamente por los inventos, sino por la conciencia que los está utilizando. Esa conciencia finalmente comenzará a comprender que el magnetismo es el camino para tantas otras cosas que tan solo motores. Les dije hace años
1: que ante ustedes,
2: ustedes tenían un poder ilimitado con el magnetismo, sin combustible, sin petróleo, sin recursos del planeta, cosas que les han sido dadas y todo lo que tienen que hacer, debo ser cuidadoso aquí. Todo lo que ustedes
1: tenían que hacer es hacer un arreglo del
2: orden de los magnetos de los imanes para que ellos halen y empujes el uno con el otro
1: para siempre
2: en un orden que tenga sentido para esa situación
1: y observen relaciones
2: de fases entre esas partes. Ahora, eso es lo máximo que voy a decirles ahora, porque de lo contrario infringiría en cosas que ya están sucediendo.
1: Pero hoy es la primera fase
2: y la segunda fase los sorprenderá. A propósito,
1: si quieren rastrear
2: la historia de la electricidad, cuando ustedes dejaron de utilizar eh, aceite de ballena para iluminar sus ciudades, fue electricidad y era una corriente directa hasta que llegó Tesla. Y Tesla encontró algo muy, muy interesante.
1: Él utilizó algo llamado relaciones de fases para darles
2: corriente alterna, que es lo que se usa hasta el día de hoy.
1: Ven, las relaciones de fase siempre han sido la
2: respuesta. Y ahí lo dejaré.
1: Motores
2: magnéticos están aquí, queridos míos. La producción de energía y de electricidad sin cables, sin combustible, sin, 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 sin petróleo, sin recursos naturales, sin gas, sin petróleo. Esa energía comenzará a ser fabricada pronto, justo a tiempo, justo como programado. Está a tiempo con el cambio climático. Hablaré sobre, Aust sobre Australia después. Y así es. Mónica Murangi,
3: gracias Lee, la semana pasada
2: en Boulder hicimos una meditación y nuestra intención fue enviar paz y benevolencia a todos aquellos en Australia que están enfrentando estos retos masivos en este momento
3: y se nos ha
2: unido una comunidad global. Entonces quiero mostrarles lo que ha sucedido. Muchos de los monjes budistas están orando y cantando y orando por lluvia. Su santidad le ha escrito al primer ministro de Australia, eh, dándole las condolencias y ofreciendo sus oraciones y deseos. También tenemos al Papa Francisco hablando sobre los que están en Australia. También hay musulmanes que están orando. Australia es un país muy multicultural, entonces hay muchos inmigrantes de todos los eh, antecedentes religiosos. También hubo eh, una oración por el bosque, por estos fuegos en los bosques. Hay mucho por todo el planeta. Pequeños grupos están reuniéndose y grupos grandes también. Y la gente está uniéndose para orar por la situación que está desarrollándose en Australia. Y esto es una parte bellísima de una situación que, por otro lado, es muy trágica, un evento de gran pérdida que está sucediéndose. Y por otro lado está la vida salvaje, los animales. Y quiero mostrarles una imagen que conmueve mi corazón. Les quiero mostrar en esta foto. Hay una escuela que se volvió un centro de recuperación. Y cuando miran este lugar, ustedes ven todas estas áreas, esas eh, pequeñas criaturas como los koalas. Aquí hay un acercamiento de ese koala para mostrarles lo que está por dentro de este centro de recuperación. Y aquí hay otra imagen. Entonces están sucediéndose cosas impresionantes e increíbles en medio de este caos y de esta tragedia que está ocurriendo. Entonces ahora les pido que se unan a mí para que hagamos una meditación
3: y esta vez quiero
2: enfocar, que nos enfoquemos en transferencia de sabiduría. Kryon nos ha dicho que cuando uno tiene miedo y está atemorizado, eso te impide recibir sabiduría. Él nos ha pedido que observemos los maestros que caminaron por el planeta y que te preguntes si algunas veces, si alguna vez los viste con miedo y la respuesta es no, porque cuando tú estás conectado con la fuente divina,
3: tienes una conexión
2: que trasciende el miedo. Y cuando tenemos miedo, no somos muy efectivos en nuestras, en nuestras decisiones, en nuestras capacidades de tomar decisiones.
3: Entonces, una de las maneras
2: para salir del miedo es asentarte, aquietarte dentro de ti mismo, desacelerar la respiración, tomar profundas respiraciones a través de la nariz y exhalar también lentamente y suavemente a través de la boca y entre más puedes desacelerar tu respiración de una manera muy suave
3: y entre, entre
2: más puedas entrar en un estado de quietud y de silencio, en esa quietud puedes sentir la conexión que tienes con el planeta. Puedes sentir la conexión la conexión que tienes
3: con el Creador
2: de todo lo que es.
3: Es una conexión
2: que está disponible para cada humano en el planeta. Y es una conexión que te trae paz, tranquilidad, calma, armonía, todos estos atributos son los que tiene el alma antigua. Aquellos de ustedes en esta sala y quizás los que están escuchando esto más adelante, tienen estos atributos y eso es lo que los ha traído aquí a este lugar, a escuchar esto, esta meditación y estas canalizaciones. Y se nos ha dicho que es posible, transferir energía a través del campo.
3: Entonces,
2: yo estoy aquí frente a una audiencia que contiene una gran cantidad de sabiduría y de conocimiento
3: sobre lo que significa
2: caminar por este planeta y enfrentar muchos desafíos y retos.
3: Y pedimos
2: entonces que enviemos y transfiramos
3: esta sabiduría, esta
2: sabiduría que nos permite tener una guía divina para nuestras vidas. No podemos negar los desafíos y retos que enfrentamos, pero cuando nos adentramos a hacia nuestra guía interior, podemos entregar sabiduría a aquellos que están a tu alrededor que la necesitan mucho más que nunca antes. Cuando solamente al comienzo del año 2020, que Cryon ha llamado el año del cambio,
3: que representa
2: una dualidad. Porque siempre tenemos dualidad y en lugar de que sea una lucha, se nos pide que la veamos como una posibilidad de elegir. Y que ahora tenemos energías que han sido entregadas a la Tierra que nos permiten ver intuitivamente
3: las consecuencias de
2: cualquier elección que hagamos.
3: Entonces,
2: en los momentos... Cuando lo necesitemos, permitamos que la sabiduría guíe nuestras elecciones.
3: Entonces enviamos
2: esa sabiduría a cada persona que está enfrentando sus propios desafíos, especialmente a los de Australia, pero a todos en el planeta, porque hay muchos en el mundo en este momento que tienen unos desafíos muy, muy profundos y están enfrentando la pérdida de vidas o el drama, situaciones dramáticas. Y ellos también están sintiendo en este momento el efecto de lo que ustedes están haciendo, porque todos estamos conectados en una sopa de energía. Y ese intento focalizado de transferir esa sabiduría de tu alma antigua, eso está generando un efecto en este momento.
3: Y entonces respira
2: hacia esa Sabiduría, toma una profunda respiración y siente la sabiduría de las eras que desciende sobre ti y filtra a través de ti, a través de tus dedos, de tus pies y hacia las rejillas del planeta y y conéctate
3: con el centro
2: de Australia, Uluru, un lugar muy, muy antiguo y muy sagrado, lleno de benevolencia, de energías benevolentes, de una profunda sabiduría,
3: que también
2: está conectada contigo y con todas las personas del planeta. Entonces, fundámonos, fusionémonos con esas energías que hay dentro de Uluru y pedimos que las bendiciones sean compartidas con todos. Las bendiciones de esos que tienen profundo conocimiento y sabiduría sean compartidas con todos. Y demos gracias y agradezcamos a los nativos indígenas
3: y demos gracias y
2: agradecimiento a nuestro planeta, a nuestro bellísimo planeta que está remoldeándose, reformándose mientras hablamos y damos gratitud y agradecimiento a aquellos seres de las estrellas que nos dieron nuestra chispa divina y permite que eso resuene dentro de ti. No tienes que hacer nada. Simplemente sostengas ese sentimiento de gratitud. Y contaré desde 5 hasta 1
3: para que regresemos nuestra
2: conciencia a esta sala de nuevo. Cinco. Toma una profunda respiración, cuatro, tres,
3: dos, respira
2: de nuevo profundamente y ahora puedes abrir tus ojos cuando estés listo y trae tu conciencia de regreso a esta sala. Y quiero agradecerle profundamente a cada uno de ustedes por permitirme conectarme con mi tierra nativa y con la gente de Australia y con nuestra población global de una manera tan bella, con una luz tan brillante. Gracias. Amber Wolf, Cryon ha hablado del viento de nacimiento cuando el primer aliento entra al cuerpo y se queda con nosotros hasta que tomamos o exhalamos nuestro último aliento. Entonces, cada respiración es sagrada. Entonces, cuando inhalas, puedes bendecir esa respiración y agradecerle. Y cuando exhalas, puedes bendecir también esa respiración. Tal como tu respiración, tu forma humana es algo que tú solamente tienes para contener tu alma en esta vida. La respiración, el cuerpo y el alma.
3: Entonces, mientras agradeces este día y
2: te agradeces a ti mismo por estar aquí en esta silla, Agradecele a tu respiración por mantenerte aquí para poder recibir
3: ese tipo de
2: amor y de honor que te trae los conferencistas, los canalizadores, de tal manera que puedas continuar tu camino, que puedas caminar
3: un paso
2: adelante del otro. Mientras vas aprendiendo, mientras vas creciendo y mientras las vidas de otras personas te tocan y tú tocas la vida de otros con la sacralidad de tu vida.
1: Saludos,
2: queridos míos. Soy Cryon del Obviamente Servicio Magnético. Esta es la parte número dos de una canalización que tiene dos partes.
1: Esta mañana hablé
2: del cambio climático, el cual eventualmente será llamado ciclo climático. El ciclo climático. Porque lo es. Les dijimos que hemos predicho esto por más de una década, que el cambio climático
1: tendría
2: varias partes y pedazos, incluyendo algunos cambios microclimáticos, microcambios. Básicamente, el planeta está entrando hacia un tiempo frío,
3: no peligrosamente
2: frío si ustedes saben que está viniendo.
1: Lo que el planeta va a hacer
2: no es que vaya a aniquilar la vida humana, si ustedes están preparados y saben qué hacer. Y ese ha sido el mensaje. Y el planeta, esta Gaia, este amante de la humanidad que Gaia representa, está haciéndolo como lo ha hecho antes, incluso antes de que ustedes llegaran a este planeta,
1: para cambiar la vida en
2: el océano, para reponer tanto que ahora está comenzando a volverse, a estancarse o a podrirse. Y ustedes no causaron esto, queridos míos. Ustedes han contaminado mucho, pero ustedes no, no causaron este cambio climático. Eso que es la contaminación es causado por una conciencia baja de la humanidad que ha existido tanto tiempo, pero comenzará a cambiar a medida que la conciencia se eleve. La idea de contaminar este planeta como ustedes lo han hecho, esa idea se detendrá. Es por eso que yo no me he concentrado mucho en el problema de la contaminación, porque con una conciencia elevada que prevalecerá, eso cambiará. El océano de plásticos será solucionado.
1: La humanidad es capaz
2: de tanto, de tanto para limpiar el planeta y para reponer tanto que ha hecho. Estoy hablando ahora del cambio climático
1: y en esta parte dos yo dije
2: que comenzaría a hablar sobre eso que está sucediendo en Australia. Si ustedes no han visto las noticias en este mes de enero de 2020, la catástrofe para ese país es difícil recuperarse de lo que está sucediendo allá. Básicamente, los fuegos que están allá han consumido los bosques, esos bosques que ellos llaman el bush, el monte. En una conflagración impresionante de calor, más de 12 millones de hectáreas se han consumido mucho más de lo que uno quisiera saber. Eso se ha ido, ha desaparecido ese bosque. Millones de animales han desaparecido.
1: Y ustedes miran esto y dicen, Cryan, tienes que decirnos algo
2: porque es algo tan horrible. Tengo mucho que me gustaría contarles y decirles al respecto. Número uno. La meditación que ustedes escucharon el día de hoy
1: no es necesariamente sobre
2: la tragedia de las vidas que se han perdido,
1: sino es más
2: algo para un continente que está cambiando. Por el miedo, para el miedo, por la ansiedad que están sintiendo allá y la preocupación.
1: La mayoría de los que
2: viven en ese país, en ese continente, están ahora enfrentando esa ansiedad. En el periodo de vida de ustedes, nunca habían visto algo así.
1: Ahora, estoy
2: aquí en Phoenix, y ustedes saben que hay mucho calor aquí. Es parte de eso que es legendario para el área.
1: Imaginen
2: en Australia estar en un calor de 130 grados Fahrenheit y fuera de eso, los fuegos, con vientos que parecen tornados, que soplan, soplan de tal manera que nada sobrevive. Más rápido quizás de lo que puede andar un carro, ese fuego llega y se va y cubre el bosque y lo consume. Eso es cambio climático. Y si le dan una mirada a los registros de calor y de fuego en Australia, por los años en los cuales que el gobierno australiano ha hecho esos registros, nunca había sucedido algo así.
1: Este no es el comienzo o el final.
2: Ellos no reconocen esto como el comienzo o el final de un ciclo. Ellos dicen, este es un evento de 100 años.
1: A propósito, eso es lo que dijeron
2: del vórtice polar que regresará. No es un evento de cada 100 años. Yo pienso que los australianos lo saben, pero no quieren escucharlo, porque esto volverá a suceder el próximo año, y el año siguiente, y el año siguiente.
1: Es tan solo parte de eso que es
2: típico de esa área.
1: Es un área muy
2: caliente de este planeta. Y antes de que comience el ciclo de enfriamiento en este planeta, ocurren giros cuando lo caliente se pone más caliente y lo frío se pone más frío, incluso antes de que el planeta comience a mostrar lo que realmente va a hacer. Y eso es entrar a una esperada
1: ni era de hielo. No es algo
2: para asustar, porque ustedes lo verán llegar y tomará décadas antes de que esté completamente aquí, pero mientras tanto, ustedes verán que está llegando.
1: qué vas a hacer, australiano, en este
2: momento? ¿Qué puedes hacer? No puedes cambiar lo que está sucediendo. No puedes decir algo y hacer que se vaya. Lo mejor que puedes hacer es averiguar cómo sobrevivir en esto y no ponerte tan ansioso cada vez que sucede porque sabes que va a regresar y estar tan preparado como sea posible. Pero hay más aquí. Yo puedo contarles lo que está en el campo para Australia. Y los australianos no, querán, no querrán escucharlo. A,
1: cier, en cier,
2: a cierto punto, a cierto momento, van a tener que sentarse y preguntarse quiénes somos, por qué somos conocidos, que es posible que tenga que cambiar, que tenga que cambiar, qué hacemos relacionado con eh, cultivar y con los ranchos y las haciendas y criar ganado, esas famosas haciendas de ganado y de ovejas.
1: Y todo eso que es tan típico de Australia y que todos saben
2: que es australiano por, y que ha sido así por cientos de años, en cierto momento del tiempo, eso va a cambiar. Y ustedes van a tener que decir, vamos a cambiar quiénes somos y lo que hacemos debido a este evento y a los eventos que seguirán. Porque va a ser imposible
1: seguir como lo hacíamos, seguir como
2: veníamos, es una cultura que tiene que cambiar. Tienen que cambiar lo que piensan y lo que hacen para el planeta e incluso quiénes son ustedes. Un movimiento de mucha gente hacia áreas diferentes y para tener la protección que puedes tener, pero lejos del monte, lejos del bush. Eso no va a suceder, no por mucho tiempo. Ese cambio, porque los australianos son... Cercos. Saben quiénes son y dirán, nada va a cambiar tan solo por un fuego.
1: Entonces analicemos eso. Y mientras tanto, antes de que
2: comiencen a ver el panorama más grande, miremos algunas cosas que podrían ayudar mientras tanto. Hablo más que todo aquí, a aquellos que no son australianos.
1: Porque ustedes no conocen
2: todo el panorama, todo el cuadro de, lo, de cómo pueden ser las cosas allá o de lo que está sucediendo. En el país de ustedes, Estados Unidos,
1: ustedes salen de una tragedia como esta y dicen, lo perdí todo, pero
2: qué bueno que tengo un seguro. Pero no es eso lo que sucede en Australia. No tienen la infraestructura ni el financiamiento para lidiar con esto. Y un hacendado del común no tiene esa seguridad. E incluso si la tuvieron, esta será la última vez que las compañías de seguros eh, den seguros por incendios por fuego. Y entonces, aquellos que lo han perdido todo tienen tan solo una deuda por esa tierra que está ahora quemada y los edificios y casas que se han quemado por las ovejas y el ganado que ya no están y que están muertos,
1: tienen esa deuda. Cosas que pueden haber venido haciendo por medio siglo
2: en la tierra que ellos ahora poseen, ya no es posible seguir haciéndolo. Pero ellos dirán que sí, que sí se puede. Quiero que lo observen van a regresar a sus haciendas
1: y van a reconstruir. Y tú,
2: decir, y tú podrías decir, pero eso es tonto.
1: Pero lo van a hacer
2: porque eso es todo lo que ellos tienen. Esto es lo único que han conocido
1: y comenzarán a criar de nuevo a sus animales
2: el próximo año y hacer lo que hacen porque eso es lo que ellos hacen. Es diferente, queridos míos, de lo que ustedes harían.
1: Y ustedes preguntarían, bueno, ¿dónde está el gobierno en todo
2: esto? Eso tampoco va a suceder.
1: Ustedes podrían preguntar,
2: ¿qué esperan los australianos del gobierno? Bueno, muy poquito. ¿Qué podría hacer el gobierno?
1: Entonces voy a hacer
2: unas sugerencias a aquellos que son tan tercos, que van a regresar de nuevo al bush, al monte y a lo que queda de él, y van a reconstruir su casa, su hacienda, y van a poner de nuevo las cercas y van a comenzar de nuevo. Y esta es la parte para que pongas los ojos en blanco. Les garantizo que si incluso lo que voy a decirles tratan de hacerlo y lo ensayan y hacen este esfuerzo de lo que yo voy a decir a continuación, ustedes verán algo muy diferente de lo que esperan. El bush, el monte, es bosque. Son los árboles,
1: los árboles
2: más inflamables del mundo. Los eucaliptos, los eucaliptos, por esa goma que tienen. Lo primero que yo diría, que le diría al hacendado,
1: es que haga algo
2: muy difícil y para lo cual el gobierno no te ayudará. Quiero que tales, quiero que cortes, que tales el bosque, a una distancia de 1.5 kilómetros alrededor de tu estancia. Oh, en tu idioma americano, eso es una milla.
1: Quitas todo, talas todo y aras debajo,
2: de tal manera que solo tengas tierra. Nada de combustible para el fuego. Si lo miraras desde el cielo, parecería como un círculo de cosechos. Está libre de cualquier vegetación una milla a distancia de tu rancho, de tu estancia. Y van a suceder un número de cosas si haces eso. Lo primero es que hablemos eh, de aquello, a aquellos a quienes conocen el fuego que dirán, no, eso no va a funcionar. Pero contemos el resto de la historia de lo que sí podría funcionar. Y lo hago en fases. Y ustedes verán por qué en un momento. Porque hay más a la historia que tan solo eh, talar o quitar ese combustible que es el bosque. El fuego necesita combustible y cuando llega al borde de ese círculo ya no habrá combustible.
3: Sin embargo,
2: una tormenta de fuego es diferente y eso es exactamente lo que han tenido allá, tormentas de fuego tan grandes como la ciudad de Nueva York en Manhattan. Ese tipo de fuego, a pesar de que se detendrá cuando no tenga combustible, va a enviar tanto debrí y residuos y cenizas y todo eso caerá en el medio de esa área que está libre de árboles. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Es ahí donde los bomberos deben entrar con un protocolo diferente y voy a llamarlo control de cenizas y de debris. Eso será todo lo que harán. Ya no estarán luchando contra el fuego porque el fuego ya no tiene combustible, sin importar qué tan grande sea, pero no tendrá ningún combustible para quemar o para arder alrededor de tu rancho, de tu estancia. Pero va a enviar mensajeros y esto es el debris, y ramas, y cenizas, y residuos que pueden destruirlo todo de nuevo, a menos que haya un control de ellos. Los bomberos entonces serán responsables de construir es, de, res,
1: de proteger esas áreas,
2: no luchando contra el fuego en el y borde del círculo. Y hay algo más,
1: algo que todavía no ha sido inventado.
2: ¿No amas a Cryon por decir estas cosas? Se llama la red de fuego o la red contra el fuego. Una red que no se quema y que no se derrita, derrite de un material, y en esa red, esa red la pondrás sobre tus edificios, sobre tus casas, y eso agarrará las cenizas y el debris y no se quema. Oh, Cryon, eso es muy sencillo. Eso no funcionará. Ok, háblenme en unos cuantos años. Sí, sí funcionará esa red que no se derrite y que no se quema, porque el debris, las ramas y las cenizas, todo eso caerá sobre esa red y no sobre la casa, ni sobre la hacienda, ni sobre las estructuras. Y cada estructura que haya debe tener una red de estas que la cubra. Y eso no es todo. Eso es para quienes no creen que los nuevos paradigmas son posibles en el monte. ¿Qué crees que sucederá si esa cantidad de terreno es talada y no tiene árboles? No se equivoquen, el, el gobierno no les ayudará a limpiarlo, a talarlo. El gobierno no ayudará, los australianos lo harán, sacarán sus bulldozers y lo harán, lo harán. Ellos son muy bien conocidos por ese trabajo duro y no se detendrán hasta terminar de hacerlo. ¿Qué crees entonces? que tendrás, además de un área de protección para tu hacienda. Te diré, la vida salvaje, los animales no son tontos, y cuando comience un fuego y esté ardiendo ferozmente, los animales sabrán que existe ese círculo y van a llegar a él, ese círculo sin monte, sin bosque. Entonces el círculo no es solamente un lugar para que tú te ayudes a ti mismo y tu estancia. Ese círculo libre de vegetación también será un refugio para la vida salvaje, para los animales. Ustedes construirán refugios para ellos, no con madera, sino con tierra, de tal manera que ellos puedan entrar allí
1: a través de pasadizos por los que ellos podrán llegar.
2: Y al mismo tiempo, ustedes les darán agua. Ok, agua. okay Cryon. ahora estás realmente loco porque ves, no hay, no hay agua aquí. No hay agua. Ese es parte del problema. ¿Agua? ¿De dónde vamos a obtener el agua? ¿Están listos para esto que les hará poner los ojos en blanco? ¿Qué tal si yo les dijera que debajo de la tierra del suelo, en el continente australiano, hay un océano? una cuenca
1: con más agua de la que ustedes
2: jamás podrán utilizar está allí. Alguna de ellas incluso está bajo presión. Ni siquiera tienen que perforar, simplemente tienen que liberarla. Esto no ha sido desarrollado completamente. Unos cuantos la lo, lo utilizan. Los hacendados lo saben y tienen un pozo aquí y otro allá. Algunas veces no lo encuentran, pero entonces buscan hasta que la encuentran. Y allí obtienen agua. Es un océano, un océano de agua que está bajo los pies de esas áreas que han sido quemadas y que son muy ardientes y muy calientes. Ahora no es perfecto, no es agua potable. Algunas veces, inexplicablemente, es agua caliente.
1: Entonces, es posible que
2: tendrás que averiguar o inventar un pequeño tratamiento para poder tomarla y para que los animales la puedan tomar.
1: Bombero, ¿qué tal si te digo
2: que tu trabajo es proteger esa parte del medio, esa parte libre de, de árboles? Tienes que proteger toda esa área de las cenizas y de las ramas y de los residuos. Entonces, comienzan a perforar en esa área, no cerca del perímetro con el bosque, sino en la parte más de adentro. Perforas varios huecos de tal manera que donde pongas tus máquinas puedes sacar el agua. Nunca tienes que ir y buscarla por fuera, está ahí. Entonces puedes salvar la vida salvaje, tener agua, tus estructuras, tu familia está a salvo, los animales están a salvo, mientras hay una tormenta de fuego a una milla de distancia. Que si es como para poner los ojos en blanco, sí, será algo muy sorprensivo para el gobierno, para los bomberos, incluso para los rancheros y hacendados, por un momento, hasta que comiencen a analizar lo que yo dije. Y dirán, ¿será que puede funcionar? ¿Qué es una red contra fuegos? ¿Será posible que podamos liberarnos de esas cenizas y de todos esos residuos? Sí, que si es pesada esta red, no. Esto es parte de la ingenuidad de los australianos. Entonces, hasta que decidan cambiar su cultura, no su cultura y no ser hacendados, mientras tanto, esa es una solución para quienes regresar, quienes quieren regresar a sus haciendas. Y los que dicen, es mucho trabajo, mucha investigación, mucha cosa que parece increíble, ese acuífero,
1: esa
2: cuenca subterránea, que está llena de un mar de agua.
1: Cryon, ¿por qué no han utilizado
2: esto antes? Porque no lo necesitaban, no como ahora, queridos míos. Tiene que haber eh, bombas y tuberías. Bueno, ¿y qué vamos a hacer para la electricidad? Oh, my, sí, pensé que preguntarían. Eso lo hablé en la canalización número uno. Pero incluso antes de que esos motores magnéticos estén girando y produciendo energía, aún así ustedes pueden utilizar los motores que ustedes tienen ahora con combustible para sacar esa agua,
1: para poder tener esa electricidad para las
2: bombas y sacar esa agua. Queridos míos, y así se van preparando para la siguiente vez y luchan contra ese fuego de una manera diferente. Dejen que el fuego arda, excepto en el área donde ustedes están. Ese es simplemente el primer paso. Y yo dije que habría un segundo y un tercero, porque es obvio que los fuegos continuarán llegando. Hay quienes dicen, bueno, ¿y qué hay sobre el hecho que tanto ya se ha quemado? Ya no quedará casi nada, les diré. Eso continúa.
1: El bosque renace incluso sin lluvia.
2: Siempre, siempre
1: habrá ese
2: combustible de un bosque de eucalipto, incluso después de que se queme, para crear ese nuevo tipo de... esos otros fuegos que seguirán. Tomará unos, fuego, tomará unos meses apagar ese fuego ahora y el gobierno de Australia comenzará a mirar alrededor para ver qué pueden hacer. Y no será posible hacer mucho, pero acabo de darles instrucciones individuales Instrucciones para esos tercos que quieren regresar de nuevo a sus haciendas y hacerlo de nuevo en un área que ellos saben que tendrá otro fuego.
1: Es así como ustedes podrán sobrevivir
2: y sus animales, y al mismo tiempo los animales del bosque sabrán que ustedes están ahí y llegarán allí para estar a salvo, tantos como se pueda, tantos como lleguen. Es un gran escalón, queridos míos.
1: Hasta que la gente de Australia se redefina a sí misma
2: y la cultura cambie y digan, bueno, quizás ya es tiempo de que las haciendas y los ranchos
1: se vayan o no se acaban. Va a pasar un tiempo hasta que eso
2: sucede. Mientras tanto se trata de salvar vidas y animales. Y los tercos ganarán si son lo suficientemente tercos. Sosténganlos ahora en sus pensamientos y en sus oraciones.
1: No por el peligro en el que ellos están,
2: sino por la ansiedad que tienen. Un continente que ha sido severamente quemado, incluso cerca del océano, y han tenido que evacuar por barco algunas veces. Cosas que ustedes no creyeron posibles están sucediendo allí ahora. Míralos comprendiendo y estando más cómodos con lo que va a llegar. Visualícenlos en el futuro, estando preparados y listos para esto. Yo digo estas cosas en amor, no para ofender a nadie. El que pondrá sus ojos en blanco y dirá: Bueno, Cryon, yo pensé que hasta ahora tú nos habías dicho cosas buenas e interesantes. Tan solo esperen. Esperen para ver si estoy en lo correcto. Todas estas cosas son dadas en amor para la humanidad, para aquello que, a, que algunos de ustedes están pasando, no solamente a medida que el. Clima cambio, sino a medida que la conciencia del planeta comienza a cambiar y a entrar en unas áreas tan nuevas. Algunos estarán incómodos porque dirán, yo siempre hice esto de una manera y este es quien soy yo, soy yo, sin querer cambiar, sin querer comprender que hay nuevos paradigmas sobre ustedes que eventualmente serán los que pertenecen ahí. Y es por eso que estás aquí. Yo soy Cryon, amante de la humanidad. Y así
1: es.